0: ¿Sabes lo que eres? it. Vampire. ¿Estás miedo? No.
1: Desde el Prado presenta Prado de Medianoche, un podcast de Minda y San. Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Prado de Medianoche, esta temporada de Desde el Prado, donde estamos hablando de Sol de Medianoche. Muy obvio, ¿no? Porque si es Prado de Medianoche, ¿de qué vamos a estar hablando? Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Mi nombre es Ali y en esta ocasión estoy con las mexicanitas, alias Lu y Ani. Hola, chicas. Hello, Louis, Louis. ¿Qué onda? Estuvieron practicando lo de los saludos, me parece. Lu. Y, y búsqueda de saludos innovadores. Contexto: vean, escuchen la escena post-créditos del episodio anterior, no el anterior, o sea, dos episodios atrás.
0: ¡Lo que usted diga, señor Cartel!
1: Eh, bueno, eh, como se darán cuenta, falta nuestra compañera Jules, que en esta ocasión no pudo llegar a la grabación. Así que, bueno, Jules, cuando nos estés escuchando, te mandamos eh, un beso y un abrazo. Y bueno, eh, vamos a empezar con este capítulo, va, este episodio va a tratar de tres capítulos. Sangre, cabos sueltos y tres conversaciones. Que medio es todo lo que, excepto sangre, lo otro es medio todo lo que pasa los días que vela está en coma en crepúsculo que medio nos perdemos ahí de lo que sucede bueno acá en estos tres capítulos nos van contando todas las cosas que hizo edward hasta que vela eh, des Vamos a empezar con el primero, que es sangre, pero antes de ir al análisis del capítulo, vamos a hablar sobre qué queríamos ver de sol de medianoche en esta parte. Acá medio que se difuminan los capítulos, porque no coinciden, obviamente, los capítulos, pero más o menos esto de sangre es lo que sucede en El Ángel, en Crepúsculo. Así que, bueno, eh, no sé quién quiere empezar, niñas. Ok, ¿en qué queríamos saber de sol de medianoche? Ali quería saber...
2: Sí tomaron ideas de Stephanie para hacer la película en la parte en la que Bella está tirada en el suelo y matan a James. La respuesta es que es muy similar, pero eh, en el libro son Jasper y Emmett solos quienes van a atacar y a matar a James. Mientras que en la película, como vemos, Alice es la que le saca la cabeza y se une como que a pelear con ellos. Entonces es similar, pero agregaron algunas cosas en la película que no están aquí en el libro.
0: Ali no estaba de acuerdo con que en la película sea Carly quien le tenga que decir a Edward que pare de chuparle el veneno a Bella. O más bien que no estaba de acuerdo en que alguien le tenga que decir a Edward, ¿no? Pero la respuesta es que en el libro, Alice. Se lo pide en su cabeza, o sea que de todos modos pasa.
1: Indignada, pero igual no sé por qué estaba tan sacada yo con que eso era hacer quedar mal a Edward. No, no estaba teniendo un buen día ese día que grabamos, me parece el capítulo, porque ahora no me pareció para tanto, pero eh, desde el Prado yo estaba muy indignada con eso. Bueno, continuamos. Esto es una cuestión que Lu quería saber de Sol de Medianoche: que era. Cuando toma la decisión Eduardo ¿no? de succionar el veneno, y cuál es el juicio interno que sucede en su interior, valga la redundancia, y si logró concentrarse en el sabor o por la preocupación, no pudo. La respuesta que nos da este libro es que él creía que no iba a poder, pero era el único, de ahí que podía hacerlo, así que por eso finalmente lo, lo hace, además de que Alice veía como que iba a estar todo bien. Llegó a disfrutar del sabor y casi olvidarse del dolor de Vela hasta que escuchó su voz y ahí pudo parar, pero él como que pensaba que iba a matarla, o sea, hasta que escucha la voz de Vela y logra a volver en sí, estaba seguro que ya la iba a matar. Por otra parte Annie quería saber cuando Edward encuentra
2: a Bella qué es lo que pasa. Y en esta parte lo, lo que nosotros sabemos ya con el libro es que sus pensamientos se dividen entre el odio con James, todo el examen y la examinación clínica que hace Carlisle a Bella y la descripción de la sangre sus sollozos y los ruegos hacia Bella. O sea, fue como su atención dividida, pero principalmente
0: en estas cosas. Ali finalmente quería saber todo lo que piensa cuando, se, cuando Edward se da cuenta que tiene que chuparle la sangre. Lo que pasa en el libro es que no se sentía capaz, estaba entre la, vi, la, la muerte, la vida y la no vida vampírica, pero lo intenta porque sabe que podría funcionar.
1: Bueno, y por último tenemos lo que Jules quería saber de Sol de Medianoche, que es ¿Qué pensó Eduard en el momento que pudo parar y no matarla? La respuesta es que en realidad no festeja ni nada porque enseguida se pone a hablar con Vela y no vemos. Obviamente se siente culpable, se reprocha, vemos en pasajes siguientes este del libro, pero como que en ese momento no es que dice, eh, vamos, no la maté, no. Es como que enseguida empieza a hablar con Vela y continúan, digamos, creo que estaban pasando demasiado cosas como para que se ponga a pensar. Pero sí, a mí me sorprendió también que no haga ningún comentario en el momento de que no la pudo matar, al revés de que, sí, de que no la mató, mejor dicho, que no hizo ningún comentario de que no la mató. Bueno, y con este último terminábamos, así que ahora nos vamos al análisis completito de este capítulo del libro
0: Capítulo 26 Sangre
2: había llegado una milésima de segundo tarde.
0: Este capítulo Sangre de son de medianoche comienza con Edward, Carlyle, Alice, Emmett y Jasper irrumpiendo en el salón de baile para rescatar a Bella de James. Del, de esta parte me anoté los sollozos de Edward. O sea, me estaba acordando precisamente del ángel, y como Bella decía, no, es que los ángeles no deben llorar, que no sé qué, pero Edward confundió su sonido de angustia, su propio sonido de angustia, con un sonido del destripamiento de James. Entonces es bien raro, es bien chistoso, porque voltea y ve que ya, es, este, metillas perdidas están deshaciendo completamente de James, y él, y él se da cuenta que, pues en realidad ese ruido que escuchó, ese sollozo, ese grito, ese, lo que haya escuchado, Vino por parte de él. O sea, realmente muestra lo que estaba pasando, o sea, lo, lo que él le estaba sintiendo al ver a Bella tan lastimada, tan herida. Es que lo platicábamos en, en Crepúsculo, en Desde el Prado, y es que es muy, muy fuerte que Bella haya sufrido tanta violencia por parte de James, nada más por el puro juego. Ya la verdad es que me puse a pensar y me quedé decir pues es que esto es prácticamente, no sé, o sea, realmente es una agresión que no solo afectó a Bella, sino que afectó a Edward. Y lo afectó de una manera que en Crepúsculo no podíamos entender, obviamente, hasta que leímos el de medianoche. O sea, él realmente está sufriendo tanto o más que Bella. Nada más de verla así como, o sea, toda a punto de, 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 de irse al cielo, ¿no? O sea, yo me lo noté así como de tanta violencia, de verdad es que estuvo a punto de morir, ¿no? O sea, yo no me di cuenta en Crepúsculo a qué grado llegó la agresión de James, el juego de James, la tortura de James, hasta que Carla, hasta que leí que Carla le empezó a suturar las las heridas de la cabeza y que la pierna y que, o sea, sí me quedé así como de, ok, o sea, que pues en la película está muy mesurado, está muy tranquilito en comparación con lo que nos muestran en Sol de Medianoche. O sea, me puse otra vez a pensar en una adaptación, me puse a pensar otra vez en verlo, o sea en, en live action. O si no quieren el live action por todo lo que, eh, todo lo que implica, pues de alguna manera, no sé, o sea, verlo, tenerlo presente. Y sí, otra vez vi a Rob, vi a Kristen, vi a Peter, vi a Ashley, o sea, los vi a todos otra vez. Pero realmente como lo narra Sol de Medianoche y no como lo narró la película. Mmm, otra cosa es estos pasitos de bebé que Edward estaba dando con el autocontrol, que o sea, él se estaba convenciendo a sí mismo de no dejarse llevar por el olor de la sangre de Vela, que estaba regada prácticamente por todo el salón de baile. O sea, estaba ahí, era rojo, era un lago de sangre ahí. Entonces él estaba así como de, no, o sea, no me está afectando, no voy a dejar que me afecte. Y esto es muy curioso porque en Eclipse apenas estamos viendo que él lo va controlando. Y en Eclipse ya pasó prácticamente un año de, de esto, de, del ataque a Vela, ¿no? pero realmente es que son es que es algo progresivo, no es algo que pasó nada más después de creer que Vela estaba muerta y se fue a Italia, no, o sea, de verdad, esto muestra que fue progresivo, que realmente se estaba empezando a acostumbrar desde el principio, desde que se hizo a la idea de que tenía que oler la sangre de Vela en algún momento. Mm, otra cosa es a M. O sea, hemos estado sobre M desde el partido y es esta, o sea, por la protección que que, que le ofrece a Vela o sea, es tanta su protección, es tanta su, su, es tanto su cariño hacia Bella. No tanto por, por lo que significa para Edward, sino por ser Bella. Porque ya es, para él ya es parte de la familia y a mí eso me encantó. Mm, otra cosa es lo de, bueno, lo de la mano. Es que, no sé, o sea, me, me llamó mucho la atención que Edward reaccionara tan rápido a la mordida. Porque, o sea, Vela se queja de, de algo, se, se queja de la mano, como que sí también a mí me sorprendió que a Edward le sorprendiera la queja tan específica y que lo agarrara tan de guardia baja, porque no sé, o sea, a lo mejor ya estoy muy influenciada por, por lo que ya sabemos, pero yo creo que de alguna manera lo debieron de haber esperado, debieron de haber dicho, bueno, si llegamos tarde, si la encontramos más bien, si, si la encontramos tan lastimada, a lo mejor es que ya la mordió porque tanta sangre es imposible de, de resistir. ¿Chicas? Sí, mira, yo
1: la única anotación que hice acá en mi cuadernito es que a la película le faltó Muchísima más Sangre de la que vimos Porque literalmente Ellos estaban en un charco De sangre, o sea, Edward lo describe De que estaba todo el jean Pantalón, como le quieran decir Manchado de sangre, eh, la remera Los zapatos, de o sea, los tres De hecho después lo vamos a ver porque lo comentan Estaban cubiertos con la sangre de Bella, Alice Carlyle y, y Edward, y bueno, la brutalidad De los golpes, yo me acuerdo que nos sorprendió un montón cuando leímos Crepúsculo en Desde el Prado, que ninguna nos... Ha, o sea, la patada que le rompió unos huesos de los pómulos, o sea, había un montón de detalles que obviamente uno vio más veces que la, la película, o es lo que uno tiene más a mano quizás, que la descripción del libro que, obvio, lo que entra por los ojos es como que el cerebro lo toma lo recuerda más, lo retiene más. Entonces quizás toda la descripción larguísima de todos los golpes que le dio James no nos quedó tan guardado. Me acuerdo que cuando habíamos leído Crepúsculo nos había sorprendido la brutal y acá nos suma ese detalle de la cantidad de sangre que había, ¿no? Creo que obviamente igual la película quizás no tenían ese detalle de tanta sangre y con la sangre siempre pasan las películas que si ponen tanta sangre les ponen restricción de edad y bueno, un montón de cosas que quizás por eso no lo hicieron, pero me, 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 me llamó la atención ese detalle, ¿no? De que haya tanta sangre y que literalmente, Edward dice como que no lo pensó, o sea como que si lo hubiera pensado quizás no lo hubiera hubiera hecho, pero instintivamente se tiró al charco de sangre, o sea, no por querer beber la sangre de velas, sino por querer ayudarla, protegerla, eso me sorprendió mucho
2: yo aquí voy a es que aquí entra mi parte que me cae gorda porque es la parte como clínica científica ¿no? pero estoy más acorde a lo que pasó en la película que como lo describen en el libro ¿por qué? porque si de verdad fuera un charco de sangre o sea vela con un litro de sangre que perdiera entra en en estado de choque polémico inconsciencia sí estaba medio perdida pero todavía ella tenía como eh, podía hablar y estaba tratando de comunicarse no sé si aquí entra el lado fantasioso que por lo mismo de la mordida eh, como que no le hizo tanto efecto a la pérdida de sangre pero siento que es muy excesivo como lo describió aquí como de un lago de sangre porque digo, si fuera realmente demasiada la sangre que perdió, o sea, Bella estaría súper inconsciente, o sea, pero de verdad súper inconsciente, entonces me gusta más como lo abordaron en la película sin embargo, sí creo igual que esta parte donde Carla llega y le examina, se me hace muy tonto que no lograron ver la mordida. O sea, haciendo que lo describe perfectamente, le, le examina la cabeza, la silla, o sea, le ve las fractura de las costillas, de la pierna, la de la cabeza, pero no le revisó la mano.
1: Eso como que sí se hizo muy, no sé. Eso lo solucionó muy bien la película, haciendo que justo cuando llega Edward, James como desafiándolo muerde a Bella y Edward ve que James la muerde. Porque la verdad, todo ese tiempo es medio como una pérdida de tiempo que la película lo gana. La película no podía dejar tanto tiempo pasar sin que lleguen al fin de la cuestión que era extraerle el veneno a Bella. Entonces para mí lo resuelven muy bien, que de entrada ya todos saben que Shanks la muerde a Bella.
0: Sí, eso es justo lo que yo iba a decir, Ali, porque no me lo anoté, pero ahorita ya o sea, dándole este resumen, me acordé. Obviamente en Crepúsculo no llegábamos a ver así este, la, realmente la llegada de Edward. O sea, nada más sabemos que Bella lo empieza a escuchar hacia la lejanía y está así como que medio oída y está así como que... O sea, Tan, tan, tan ida está que lo confunde con un ángel, ¿no? O sea, piensa que ya está muerta que está en el cielo y todo el rollo, ¿no? Pero me llamó mucho la atención que en la película muestran que Edward y James pelean. Y yo toda la vida, desde que vi la película, yo me imaginé que, que sí si lo, o sea, que Edward sí peleaba un, aunque sea un poco con James. Repito, en Crepúsculo no sabíamos qué pasaba antes de que Edward llegaba a hablar con Bella. O sea, de que Bell, antes de que Bell escuchara su voz. Pero en Sol de medianoche a mí me sorprendió que no llegara Edward y peleara con James así de mano a mano para, él, o sea, para tener su desquite, su propio desquite. O sea, como lo muestran en la película, ¿no? Porque lo primero que hace Edward es sacarle de encima a James y se pone a pelear con él y se dan un quien vive entre los dos y ya James le gana y muere Bella y todo ya lo que sabemos, ¿no? Pero a mí me sorprendió eso, que no pelearan, aunque sea un poco, que nada más Edward lo sacara de encima y ahí quedó y ya háganse cargo de Mechasper y, y yo siento que todo
2: este capítulo Edward está estaba en shock. O sea, todo pasa muy raro. Como que estaba perdido pero concentrado a la vez, o sea, como que sabe, eh, empezó a discernir de lo que era importante y lo que no, como él mismo dice, como, bueno, no, o sea, tengo celos de que lo van a matar ellos, pero mi prioridad es Bella, y aunque era, o sea, me voy a centrar en ella, pero a la vez siento que todo fue tan lento porque estaba en shock, o sea, no podía todavía asimilar que Bella estaba ahí tirada, entonces, creo que por eso se da como así, pero igual me gusta eso, que él, él le dio la prioridad a Bella y no a James peleando, pero en la película creo que
1: le añade dramatismo, así que también... Ah. A fines prácticos es básicamente lo mismo, porque lo que le hace Edward a James es muy poco. O sea, le hace lo de que le muerde el cuello y enseguida sus hermanos lo agarran y él enseguida va con vela, digamos. Es como que a fines prácticos y es más o menos lo mismo. O sea, él no lo termina de... De matar, de reducir. Igual hay que ver porque él dice como que lo empuja, lo tira y lo deja. O sea, como que yo ya tenía en el plan de que él lo tenía que llevar al centro y que Emmett lo iba a agarrar. Y priorizó estar con Bella antes que hacerle eso. Así que no, a mí me parece que está bien. Lo que sí, no me lo anoté en esta parte, pero me lo anoté un poco más adelante. Que demasiado rápido lo de James. O sea, después lo vamos a hablar porque lo nombran en un momento específico. Pero en general, es como que tanto quilombo y en dos segundos lo lo mataron, o sea, pero bueno, ya sabemos o sea, la, o sea lo que está bueno es que está dada la explicación, ellos lo podrían haber matado en el coso de béisbol ¿por qué no lo hicieron? porque carla quería probar la manera civilizada y bla, no se pudo, listo lo matan, pero nada es como, uh, bueno, tanto el quilombo por esto si no
2: tienen nada más, pasamos a la siguiente parte que es precisamente donde ella al fin se dan cuenta que Bella tiene la mordida en la mano después de que en su intento de inconsciencia trata de decir como me arde la mano y se dan cuenta. Y empieza todo este show de la mente de Alice, Carla y Edward pensando cosas de la transformación de Bella. De aquí me anoté eh, nada más dos cositas, todo se va uniendo al final, que es cómo reacciona eh, Carlyle diciendo como, para él la única solución aquí era como, bueno, muérdela en otro sitio para que la conversión sea más rápida y no sufra, porque no puedes dejar que suceda así, va a ser más doloroso y va a sufrir más ella. Y Alice a su vez diciendo como, o sea... Ya no hay más, o sea, es de una visión que está ahí y Edward entrando en shock como diciendo ¿qué está pasando? Y todos tratando de reaccionar. Se me hizo muy parecido a todo lo que vimos en la película, realmente no no anoté como algo en específico, simple y sencillamente se me hizo muy absurdo que tardaran mucho en encontrar la mordida como ya lo dije anterior.
1: No sé qué tengan que comentar ustedes. Sí, yo me anoté, bueno, muy parecido, ¿no? Lo de que la pelea de James que duró nada, que ya lo dije, eh, que me pareció mucho más tenso en general en el, que en el libro de Crepúsculo. Obviamente no, porque la otra está media moribunda. Pero es como, dale, o sea, le está haciendo, o sea, como que me pareció mucho más como minuto a minuto lo que pasaba. Bueno, lo del dato ese de que no querían transformarla, porque ha salido esa pregunta. Pero si al final todos querían que la conviertan, ¿por qué no la dejaron que se convierta ahí y dejaban de joder? caro, por el tema del dolor, no querían hacerla pasar por el dolor que tuvo Carlyle al convertirlo, bueno y Edward también porque Carlyle siguió el mismo método creyendo que de esa manera se hacían vampiros buenos, por eso lo mordió en la mano también a Edward hay una frase que me la noté porque no entendí, que hay una parte que dice eh, como que iba a matar a Bella y darle otro, o sea como que la opción era matar a Bella y darle otro tipo de vida después de la muerte sin sed, o sea no entendí muy bien, o sea que habla de matarla, o sea matarla, matarla de verdad, no sé si se refería a succionarle toda la sangre y que no se convierta o si se refería a transformarla porque ahí sí tendría sed o sea que no tendría mucho sentido y lo último que me anoté es que me causó gracia cuando Edward dice que quería gritar, pero soy un vampiro o sea, tipo, ¿qué me piden? ¿son boludos? Sí, absolutamente Sí, de aquí
0: me noté precisamente lo de la transformación. O sea, es muy... No o sé, sea, me dio mucha cosa. O sea, realmente darme cuenta, darnos cuenta que... Si hubieran dejado que Bella se transformara con la mordida en la mano... Iba a ser muy dolorosa su, su transformación. O sea, igual que Carla y igual que Eduardo. Iba a ser así muy... Uy, o sea, iba a sufrir mucho más Vela de lo que sufrió en el amanecer. Entonces, yo siempre digo... O sea, las cosas pasan por algo, a lo mejor... Por eso, precisamente para evitar el dolor, o sea, porque tenían dos opciones, o la dejaban transformarse con mordidas de Edward por todo el cuerpo para que el veneno llegara más rápido, o la dejaban morir, o sea, eso era así como que todo, ¿no? Ya después, ya sabemos lo que pasa después, ¿no? Pero sí me sorprendió, o sea, estas eran sus únicas dos opciones. Eso era todo lo que estaban pensando Y yo dije, bueno, o sea, bueno se les aceptan Sus dos opciones, ¿no? Pero pues también Tiene que haber una manera de salvarla De ese dolor, que pues ya más adelante pues ya vemos que, que Edward sí, sí lo logra. Otra cosa es que A mí me llamó mucho la atención esto O sea, la verdad es que sí me quedé así como en de, de shock Que Edward, mientras Está pensando qué hacer Si la mordía, si la dejaba morir Si la transformaba, o sea, todo lo que tenía que pensar Hay un, hay algo O sea, no lo entendí me dejó en shock por todo lo que dice, o sea, como que lo medio entendí, no lo, o sea, está muy raro. Pero no sé si se está comparando con James en ese sentido, me lo noté así como un qué, porque no lo entendí y estuve en shock al leerlo. O sea, ¿por qué dices que arderían en llamas los dos? O sea... ¿A qué se refería? Yo, la verdad, me quedé así como de, bueno, ¿se quiere convertir en humano? O, este, o si la convierte, ¿va a creer que se va a condenar en el infierno? No sé. O sea, sí me quedé así como de, ¿pero de qué estás hablando? O sea, la verdad es que sí me, sí me confundió mucho, sí me dejó así como de, disculpa, ¿qué? Y esto de que si ella estaba dispuesta, a condenarse entre comillas según, según Edward a, a ser vampiro. Yo me quedé así como sí, Edward, o sea, en ese momento a lo mejor ya ya estaba, ya se estaba convenciendo. Obviamente se convenció después de todo lo que pasó y después de que Alice explicó la situación y todo el rollo, ¿no? Pero sí, o sea, Bella estaba muy consciente de eso y obviamente él no lo sabe. Él lo único que tiene es la visión de Alice con los ojos rojos de Bella y los ojos aterbios y todo el, 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 el rollo, ¿no? Entonces yo dije, bueno, o sea, sí, sí está dispuesta a hacerlo. Más adelante te lo va a hacer, saber pero pues, sí está dispuesta a convertirse en vampiro.
1: Bueno, en eh, la tercera parte tenemos a Edward que finalmente decide succionarle la sangre con ponzoña a Bella. Y yo me anoté un par de eh,
0: cositas.
1: Dentro de mi sección de las frases más hermosas, Grippis que dijo Edward Cullen, la sangre de Bella borró cada quemadura que yo había sufrido en toda mi existencia, morida me encantó, después la parte esa vieron que Alice le muestra que la va a salvar como para darle coraje y le muestra escenas del futuro para que se quede tranquilo, que iba a poder parar me recordó a la escena de la película pero al revés, como que en la película en ese momento de que Edward le succiona vemos como todos los momentos que vivieron juntos pasándole a Bella como un flash y acá vemos a Edward recibiendo imágenes del futuro de Bella, me pareció como medio un paralelismo Después, otra cosa que me anoté eh, fue el pensamiento de Edward eh, re macabro cuando Alice le dice, contestándole no a Vela, que le dice que Edward está aquí y él piensa, sí, justo acá matándote, como que tiene hasta ganas de hacer humor negro en el medio de todo este quilombo. Después me anoté, qué significativo que cuando Vela le dice quédate, Edward, él es como que vuelve en sí, ¿no? Es ese momento en que él está pensando, listo, ya está, la estoy matando, no puedo parar. Y al escuchar decirle eso, yo lo tomé medio como que si dejara, ya, ya sabemos que él ya no separa más a su persona de el monstruo y el Edward. Pero medio que me hizo acordar esa instancia de la novela en que él creía que lo que deseaba el que deseaba la sangre de Vela era el monstruo y él no, y de esa manera hizo como que aflorara el Edward de verdad y no el monstruo que es una parte de la personalidad de Edward, ¿no? Me gustó la parte de los labios manchados de sangre, lástima que no los hayamos visto en Crepúsculo, bueno, en Amanecer sí, cuando mata al tipo ese de las vengancitas vengeance. pero me hubiera gustado verlo como más con sangre. Y también el tema de me sorprendió algo que jamás había pensado que eran los ojos rojos de Edward, porque nunca en mi vida pensé que si Edward mordía vela y le tomaba la sangre iba a tener ojos rojos en vez de eh, negros o miel o como sea. Y nada, es algo que dije, ah, jamás en la vida pensé eso, qué boluda. Chicas, no sé, ustedes que se habrán anotado.
0: Ay, lo de las visiones de Alice que le mostraba a Edward. Ay, yo me morí. O sea, cuando, cuando Edward dice que vio a Bella abriéndole con los brazos abiertos hacia él, me imaginé una escena así: que Bella está en, en su cama o en el sofá, así sentada, y llega Edward. Y ella le abre los brazos y él se acorruca en su pecho. Ay, no, me encantó. Yo caí quedé, yo quedé rendida en esa parte y dije, sí, gracias por esos pequeños vistazos a la vida que no nos dejaste ver, Estefan y Yo de
2: esto sí me, me dio risa también eso de estar aquí a tu lado matándote. De los ojos, yo en mi mente, para que los ojos se pusieran rojos. Creía que tenías como que matar a mucha gente o beber la sangre de muchos humanos para que como que adquirieran ese color rojo rojo, no no imaginaba que con tan poquito se iban a, a poner ya luego luego a cambiar de color, siendo que como lo hemos visto ellos como que sus ojos van cambiando conforme va pasando el tiempo que se alimentan de dorado a cafecito a precio. Yo pensé que era algo así, como que dije, no, pues probablemente los ojos se les pintan, o sea, se les hacen rojos cuando matan mucha gente. Pero sí, esta parte cuando él dice, como ya deben de tener ahí, miren, dice, wow, y eso no es lo vimos, y eso hubiera estado padre. Pero yo siento que era por eso, porque yo en mi mente decía, tienen que matar muchos humanos para que tengan los ojos rojos.
1: Bueno, eh, si no tienen más nada que decir, pasamos a la parte favorita.
2: Ok. Vamos a empezar con la parte favorita de sangre, eh, empiezo yo, mi parte favorita es cuando es Bella la que regresa a Edward a esta parte de quédate aquí cuando él piensa que ya no puede parar de tomar su sangre y como Edward se le prende el foco en su mente y regresa, eso es lo que me gusta.
0: Ani, Mi parte favorita son, la, son los pequeños vistazos que Alice le, le envía a Edward para demostrarle que va, que va a lograr salvarla, porque como dije, nada, son pequeños vistacitos a lo que esté teniendo no nos dejó ver en favor del drama.
1: Mi parte favorita es la misma que dijo annie pero para no repetir, eh, voy a decir otra, que es esto que hablamos recién de los ojos rojos de Edward, que es algo que jamás se me pasó por la cabeza, así que me gusta porque es como un dato, un dato nuevo, una imagen mental nueva que no había tenido hasta este momento. Bueno, ahora sí, pas Pasamos al siguiente capítulo. Se llama Cabos Sueltos y para esto vamos a arrancar con qué queríamos ver de Sol de Medianoche. Recordemos que en Crepúsculo están organizados de otra manera estos capítulos, así que acá vamos a escuchar dos cosas que quería saber Lu, pero no es que nosotras no estábamos, sino que hubo que sacar de un capítulo algunas encajan en este y otras que dijimos el resto de nosotras encajan en el siguiente capítulo. Por eso está así, no es que Lu nos eliminó a todas ese día del, del podcast, sino que es una casualidad de la vida que justo lo que Lu preguntó, era todo de este capítulo en Sol de Medianoche. Así que bueno, arrancamos. Lo primero que ella quería saber era sobre la puesta en escena en el hotel, esto de la simulación del accidente de Vela, y ella tenía un deseo, ¿no? Ojalá que Edward participe. La respuesta es que sí, lo tuvimos todos, todos los detalles en Sol de Medianoche, pero Edward no participa. Así que una de Cal una de arena para
0: Lu. Y la segunda de Lu, la última, fue ¿qué pasó con la camioneta de Bella que se suponía que estaba en Phoenix? El día de la respuesta es que dentro del plan de Alice está a traer a la Phoenix. Para eso Emmet lo ha asociado, y Rose la debe alcanzar hasta ahí para... para darle la camioneta para lleve la camioneta. Esta es una de esas cosas que Luno se hace, nos pues explota el cerebro porque nadie lo piensa hasta ella. Así, ella. Ella es la única que lo piensa y nosotros decimos, ¡ay, sí es cierto!
1: Sí, hasta que Luno lo mencionó, jamás en 10 años, 12 que había leído Crepúsculo, se me había ocurrido. Así que muchas gracias a Lu ¿Estás conforme con la explicación que dieron, Lu? Vos que eras la que notó este hueco argumental.
2: Sí, <risa> sí. <risa> Más adelante lo voy a comentar porque hay una parte que me da mucha risa Pero sí, o sea, este sí era algo que no, no podía permitirme no saber cómo había pasado Y creo que este capítulo me gusta muchísimo por todo lo que pasa
1: Claro, sin Ay, spoilear estás conforme, digamos, sí. con lo que hicieron Vamos a arrancar entonces con el análisis del capítulo Capítulo 27
0: Cabo sueltos Acomodé a Bella en mis brazos y me preparé para ejecutar al pie de la letra el plan que habíamos visualizado. La primera parte de cabos sueltos es ya nos encontramos en el coche con, con todo el equipo de rescate y con Bella ahí medio hogar y moribunda en los brazos de Emmet, Carlyle y Edward, chorreando sangre la pobre, pero bueno. Y ya hasta Alice comienza a hacer sus maquinaciones, a planear qué cosas iba a hacer para, para salir de la toalladera en el que estaba, ¿no? De, ay, es que es Emmet. La verdad, Emmet y Jasper me tuvieron en esta primera partida, estaba así como, ay, sí, qué hermoso. Porque los dos estaban, o sea, no, no sé si era algo para salvarse a sí mismos. Emmet, sí lo dice Edward. Emmet estaba como que más preocupado por llevar a Bella al hospital y, que la atendiera a saciar su propia sangre y a ponerla más en peligro. Por eso así como que en la ventana y respirando ahí fresco. Y pues ya Jasper como que es más así como de me debo de controlar porque si no, o sea, no nos podemos meter más en problemas, ¿no? Y Alice, o sea, empezando los planes de Alice, cómo empieza a... -ta -ta de hacer y regresa y viene y va y me, me, me encanta. La forma en la que Edward se concentra en Alice me encanta cómo lo dice, o sea, me concentré en ella, y era mejor que más, o sea, que era mejor distraerme en, en sus preparaciones que meterme en mi angustia, me quedas como la neta es que sí, ¿sí porque ya en este punto yo ya estaba así como, no, a ya, bájale tantito o sea ahorita lo importante es ella o sea, no es tanto así como que la culpa que tú cargas obviamente tiene culpa nadie le va a decir que no tenga culpa pero yo ya estaba de, oye pues ya o sea ahorita lo importante es concentrarse y ayudar a alice a hacer este plan a llevar a cabo este plan y concentrarse en que vela este bien mm, otra cosa mm, <ríe> la queja de Emmett cuando como que alice y y Edward se empiezan a, a comunicar en la mente como siempre se comunica, y como se casan como Edward. O sea, por más tiempo que pase esto no deja de ser gritante. Me encanta, me reí mucho. Chica. Sí,
1: hey, yo me anoté parecido eso de Emmett irritado por las conversaciones mentales de los otros dos. Eh, también lo de que estaba medio celoso, como de que James le había tenido más miedo a Jasper que a él. Me entra mucha duda de cómo hicieron para viajar en un auto, todos empapados con la sangre de Bella. Y en New Moon, por un mínimo corte de papel, se armó tanto quilombo. Sí, yo siempre rompiendo las pelotas con New Moon. Perdón, pero me intriga mucho.
2: Eh, y eso es todo lo que me anoté. Yo concuerdo con lo que dijeron las dos, solo agregando mi imagen mental de Alice y Jasper al frente manejando y atrás todos apretados con Bella y Carla y como tomando el pulso de Bella, Eduardo, así como de mi novia se está muriendo y Emmett como de rayos, Jasper le dio más miedo, pero lo amo.
1: Encima con las piernas de Bella arriba de él. Sí. la sí. imagen mental.
2: Sí. Pero aparte, Emmett como de no puedo, no puedo. A matarla, o sea, tengo que concentrarme porque la quiero, pero ay, yo quería ser más aterrador sí. que Jasper porque y viendo a la ventana y melancólico en modo sí. musical
1: con música triste en audífono. de audífonos. Aparte la gente pensando, pobre me, debe extrañar a Rose y él pensando, ¿oíste? Ay, ¿por qué no, ¿Por qué no soy? Doy ¿Por
0: qué no hay miedo. Porque no hay miedo, sí.
1: Es que Jasper no se vale.
0: Sí, a mí me dio mucha risa, me lo imagino así como que con, como perrito así en coche así de... aire, por favor aire, pero tengo que mantener a salvo esta niña, me encantó. Y,
2: y con sus piernas así en su regalito.
0: Sí, <risa> sí, las piernas de y medio colando y se. Sí.
2: Bueno, si ya no tiene nada más seguimos con esta parte donde vemos todo el plan que arma Alice, obviamente narrado en su mente porque ella va teniendo visiones de cómo va a ir tomando las decisiones, todo lo que va a hacer, contado por Edward. De esta parte, en general, todo lo que yo me anoté es una obra maestra. Yo lo veía como esas películas de acción donde de pronto... Como en voz off van narrando todo lo que están haciendo, pero se van viendo las escenas. Y nuevamente digo, Alice, eres, es que es genia. O sea, genia cómo inventó todo el plan, cómo tenía todo calculado. Me encanta la parte donde ella dice que llega al hotel. Y que tiene su bolsita O sea, que llega sin maletas y de pronto Como que la chava de la recepción dice, mmm, raro Ella regresa al hospital de, Donde aparte salió de robar sangre A decir como, ay, me voy a robar el bolso de esta señora Para que no se vea sospechoso Que llego sin nada La audacia que tiene de cambiarle la hora A la, de, a la recepcionista O sea, toda esta parte Yo no tengo más comentario que decir Obra maestra Muchas gracias por llenar Este hueco argumental Genia
1: total. Sí, yo me anoté, te miro, te observo y te respeto. Es el único comentario que me anoté de esta parte porque la verdad que si sí, es un plan maestro y qué ventaja, me lo imaginé también así, onda película de espías que vas viendo en los cuadritos tipo cómics lo que va pasando con la diferencia que en cuanto Alice nota que algo anda mal, retrocede en el plan y así hace que casualmente no quede ningún cabo suelto, ni del accidente digamos de vela, ni dentro de la coartada que están haciendo. Ya lo del tema de lo de la hora es como épico, o sea vos decís, esta Alice es la puta ama o sea, te dice que cambies la hora y vos lo cambiás sin ningún tipo de problema Puede ser que todo sea medio conveniente para la trama pero la verdad que está re bien hecho, así que no, 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 no nos vamos a quejar en esta oportunidad.
0: Sí, no, era o sea, leer esto de la del plan de alice así como de ¡ah! que lo devoras porque es tan fascinante y es tan divertido y me encanta o sea que de alguna manera Edward no los haya contado, sin tener que, ser, sin tener que participar activamente en eso porque esa sí era una duda que yo tenía mucho de cómo Stephanie iba a resolver esto, cómo nos iba a enseñar este, lo que pasaba para así que salvarles el pellejo a los Colen. Y a Vela, obviamente. Entonces, a mí me encantó que fuera de esta manera. O sea, que tuviéramos así como que un, un vistazo muy íntimo a la manera en la que funcionan las visiones de Alice. Porque, pues, o sea, sabemos, sabemos la teoría, ¿no? Pero la práctica no la sabíamos. Una cosa que... Es que me dio mucha risa, tenía tenía que anotármela. Cuando Alice le, le llama a la recepcionista, después de haber hecho todo el show de la caída y de la sangre y de todo, que, o sea, Edward dice que Alice va pensando en es que la, la pared y la ventana. Les va mucha risa, se van a reír mucho, pero me acordé de una cosa, de una película, no sé si le, ya la hayan visto, es de la propuesta de Sandra Bullock y Ryan Reynolds: la ventana. <risa> y me puse a de que me igualito, igualito me
2: Me encanta que Eduard dice que todo este plan, a pesar de la sudadera enorme de Emmet, Alice se veía con súper estilo, porque Alice tenía que ser Alice en su plan maestro. Punto.
1: Vamos a la última partecita de este capítulo en donde hacen los últimos ajustes a este plan maestro de Alice, que sería básicamente arreglar lo de la camioneta de vela, que ya hablamos en qué es, lo que, qué es lo que queríamos saber en Sol de Medianoche, y la llegada al hospital, ¿no? Yo de acá me anoté dos cositas. Uno, lo de Rose no queriendo ayudar, que Alice notó que no iba a querer traer porque Edward se preguntaba, pero no es más fácil que Rose traiga la camioneta hasta acá. Y Alice vio como que ya no quería cooperar. Me pareció medio absurdo, sobre todo ahora que el peligro ya pasó, ¿viste? Como que se, se arriesgó muchísimo más antes, pero yo digo, puede ser también que al bajar la espuma, la adrenalina de estar todos en peligro, dice, bueno, ya fue, ya pasó el peligro, no colaboro más. Eh, pero me pareció como medio... Es raro. Y después lo otro que me causó Mucha gracia Alice Cuando está aliviada de que Emmet no tenía Que tirar al agua la valija Y que iba a poder usar la ropa Que ella le eligió, eso me causó mucha muchas gracias, muy Alice, chicas yo pues de esta
2: parte a mí cuando Alice le habla a Rose y le dice como, alquila un camión de plataforma o cómpralo, lo que sea más fácil porque es como, chica y luego, ¿dónde van a meter el camión? pues, pero a la vez me encanta y me encanta verme como colaborando y diciendo esta parte de Vela es súper maravillosa, a Rose le tiene que pasar esto porque es muy buena chica y tiene que superarlo, amo a M.
0: sí, yo también me anoté lo de M, este... Ahora sí que aguántate Rosalí, no sé, lo, lo mucho que quiere a vela como que ya está así como de ay Rosalie te dije con tu vida yo estoy aquí cuidando a vela ¿no? A mí, me, a mí me gustó mucho. Y eso de que Eduard dice que es fácil perder la noción del tiempo cuando te adentras tanto a las visiones reales, sí, la verdad es que sí. La primera vez que yo leí esto yo me quedé así como de ¿en dónde estamos? O sea, yo de verdad pensé que Edward estaba con Alice, de alguna manera así como que lo veía yo, yo ahí con Alice, y sí es muy fácil perderte ahí, si sí, es muy fácil que te que te cases. como que, que acaba de pasar, o sea, sí, 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 totalmente.
1: Y para terminar entonces con este capítulo llamado Cabos Sueltos, vamos a ir a cuál fue nuestra parte favorita de este capítulo. En mi caso, mi parte favorita fue este Emmet Refunfunión. Emmet en todo el capítulo, básicamente, pero para ser un poco más específica, mi parte preferida es esa, ¿no? Cuando está medio refunfunión, medio enojado en el auto pensando, ¿por qué yo no soy tan atemorizante como Jasper? Esa parte de niño que tiene, me gusta.
2: ¿Lu? Mi momento favorito es todo esto que ya dije de Alice, pero precisamente cuando ella le dice a la recepcionista, son las diez y cuarto, tu reloj, eh, tu reloj está adelantado, es como genial genial
0: Ani. Mi parte favorita de, de Cabo sueltos es <risa> eh, la queja de Alice ya a la recepcionista. La verdad es que sí me dio mucha risa, imagínate. <risa> Pensar en lo que pensé, en la canción, en la película, en todo el... Mi... El rollo que se aventó y ver hasta qué punto era capaz de llegar para, para lograr el plan, fue fantástico.
1: Bueno, y ahora sí nos vamos al último capítulo que vamos a tratar en este episodio, que se llama Tres conversaciones con la aparición del personaje más odiado por toda Latinoamérica unida. Pero antes de arrancar con el análisis arrancamos con nuestra sección de ¿Qué queríamos ver de Sol de Medianoche? Empezamos con Jules que ella lo que quería ver era el encuentro entre los Colen y René. ¿Qué piensa de Edward? La respuesta es que solo se lo encuentra a Edward en la habitación porque Carlyle andaba por ahí revoloteando Alice estaba alejada para no mostrar sus pensamientos sobre el videotape de lo que le hizo James Abella y piensa primero que es el doctor joven que le habían mostrado, que le habían contado. Después piensa que es lindo y que ojalá no lastime a Bella. Después nos vamos a adentrar un poco más
0: sobre esto.
1: Ani, querés decir el otro?
0: Va, Ali y Lu tenían la duda de por qué no está Charlie Ali pensaba que quizás porque están acostumbrados a los golpes de vela Entonces pues, se tornaban con Charlie Creé, René y Charlie iban bueno, así como de te toca a ti, te toca a ti te...". La respuesta correcta es que esto no es así Pero Edward lo menciona como que ambos estaban acostumbrados a los golpes de vela Y por eso se creen la historia del hotel, fácil Pero en realidad Charlie no puede ir porque tiene que asistir a un juicio como testigo Conveniente para la trama otra vez
1: muy conveniente, ¿no? Qué casualidad, pero bueno. Eh, vamos a empezar con el capítulo, a ver qué hemos anotado sobre cada parte. Capítulo 28. Tres
2: conversaciones. Nada de eso me parecía relevante ahora mismo, porque yo era el culpable de tanto sufrimiento.
0: Ya la primera parte de este último capítulo del episodio tres conversaciones uh, comienza con ya Edward Bella y Carla en el hospital Carla llama a Charlie ya después llega René a la habitación de Bella y pasa todo esto no de aquí me noté es que me ponen mucho de nervios los fans, la verdad o sea eh, en cabos sueltos Edward explica que se están dirigiendo a un hotel más lejano de del salón de baile, porque Edward, porque, perdón, este, porque Carly tiene un amigo que trabaja en dicho hospital, ya como Edward lo va narrando, yo digo, por Dios, o sea, tienen ganas un poquito de, de este de coro de vergüenza tal vez, porque Edward dice que a este doctor, al doctor Sadarangani, <ríe> muy difícil su apellido, lo conoce desde hace desde hace años, 14 años que trabajaron juntos en Boston Baltimore, Baltimore, y que, que raro que no envejece, pero que seguramente uso de las cirugías plásticas y todo. O sea, y me quedé así como de, por Dios, o sea, tengan un poquito de calma, de o sea, tengan un poquito de lógica, por favor, y sepan que no se pueden meter con gente que conocen desde hace 20 años, o sea, no los pueden encontrar ahorita. Mm, hay una cosa que me dejó así como de, ay, Edward. o sea, todos estaban, él, él cuenta que todos estaban así como que preocupados por Vela y pero que él, se, él sabía, él sentía que no estaban que no se estaban preocupando tanto como él lo no estaba, porque era su vida la que estaba en esa camilla, era su vida la que estaba conectada a los aparatos, era su vida la que... Y me quedé de, ¡ay, Edward! Y la verdad es que estos capítulos me han hecho entender mucho a Stephanie, entender por qué dice, ya no quiero hacer nada más con la mente de Edward, que se queden sol de medianoche, porque sol de medianoche no nos... Prometió, y pues como que era una promesa que todavía estaba latente, una promesa sin cumplir, y una promesa que nos estaba doliendo mucho, ¿no? Entonces entendí estos tres capítulos como que sí me han hecho entender por qué no quiere ni siquiera hacerle una nueva. Porque Edward se queja, en Crepúsculo se queja con Bella, pero aquí en Sol de Medianoche lo vemos un poquito más especificado. Que se queja del cambio de olor de vela por las infusiones de sangre, pero llega a decir en un momento que se tiene que acostumbrar porque ese olor desaparecería de su vida para siempre y me cae de ya, basta, por favor. O sea, de verdad quiero agarrar al Edward de sol de medianoche, no tanto al de crepuscular, de sol de medianoche y llevarlo a amanecer. Y decirle, mira, aquí está. O sea, sí la, si sí la estuviste a punto de perder, pero la salvaste. Otra vez la salvaste. Sí, como que ya estuviste como de ya, basta, por favor. Y sí, te entendí mucho este me llega, la verdad es que sí. Yo digo, sí, porque si ahorita en Crepúsculo, con una una falsa alarma, y con esto que pasó con Vela, en una nueva, al imaginarse, al pensar que está muerta de verdad, no me quiero ni imaginar lo que él pensaría, porque la verdad es que sí me estaba, así como que gastando no ¡Eres un
1: monstruo! Bueno, yo acá me anoté algunas cosas parecidas. Lo de Carla y la cirugía plástica. Muy pobre excusa, opino igual que Annie. No contacten gente que conocieron hace 15 años, porque es obvio que ni con cirugía plástica. Pero es la misma excusa que se hace a sí mismo Mike, creo que por el parecido de todos los colen. Así que, no sé. Pero bueno, qué sé yo. Capaz otra sociedad, la estadounidense, y es muy común que la gente se haga cirugía plástica, pero... Rari. Eh, amo la conversación de Carly con Charlie. Me encanta. El hueco de por qué Charlie no viaja a ver a Bella ya lo dije flojísimo. Cuando dice que seguro que Bella prefiere ver a René en vez de a él, me rompió el alma. Y quizás creo que es más por eso que por el juicio que él no va. Porque pensemos que la última conversación que tuvieron Charlie y Bella, es un horror entonces quizás si no hubiera pasado eso, Charlie dejaría el juicio por ir a ver a Bella pero como él cree que está todo medio mal con Bella, capaz que dice no, mejor la mando a René, creo que podría ser mejor excusa que lo del juicio, después que en un momento Edward, vol volviendo a lo de los ojos, ¿no? Que él dice que le cambian que ya le cambiaron los ojos de color a su aspecto normal. Como que tenía un círculo rojo. Una cosa así no es que se le pusieron todos rojos. Pero nunca dice cómo hizo para ocultarlos todo ese tiempo. O sea, ¿qué hacía para ocultar que tenía los ojos rojos? Usaba anteojos O sea, raro. Eh, lente de contacto, no sé. Eh, bueno, René, con la voz tan alta y clara, opuesta totalmente a Bella y a Charlie. Por eso la odiamos. El tema de que pareciera que irradiaba ganas de ayudarla... Me parece una excusa muy pobre para todo lo que tuvo que hacer Vela con ella, ¿no? Que dice, ah, ahora entiendo por qué Vela renunció a su infancia por cuidarla. Y yo tipo, ¿really? Edward, ¿estás diciendo, estás justificando a esta señora nefasta? Edward, cancelado. Y eh, después que se pone a imaginar como que siendo vampiro... Su poder sería que todos escuchen sus pensamientos. Digo, sería. Bueno, sería un castigo, la verdad, esa señora. Insufrible, hasta en modo vampiro. Y después, pero eso me hizo pensar: quizás hay gente que tiene poderes que son medio como una maldición en vez de un don. Porque la realidad es que todo el mundo pueda escuchar tus pensamientos. Es como medio una maldición más que un don. Sí,
2: yo de esta parte y con lo que dicen de Charlie, yo creo que Charlie también tenía miedo de enfrentar a Bella. O sea, sí, el juicio, lo entiendo, igual muy conveniente para la trama tener el juicio ahí, pero siento también que era el miedo de Charlie de ir a verla y no saber cómo iba a reaccionar tanto Vela como él entonces sí, esta parte me rompió mucho por Charlie, pero entiendo que como que tenía miedo a ver el rechazo de Bella o Siento que igual y el miedo a que cuando Vela despertara, Bella decidiera quedarse ya ahí en Phoenix y él tener que regresarse solo a Fork, siento que también como que eso decía, no puedo. Y por eso no no fue con ella.
0: A mí me llamó mucho la atención lo el encuentro entre la mente de Charlie y la mente de René. O sea, René es muy ruidosa y Charlie es muy silencioso. Y de alguna manera crearon al ser más silencioso del planeta en su mente, que puede extender su silencio a varios metros. ¿no? No, no sé si kilómetros, yo por eso lo manejo en varios metros. O sea, de una persona muy ruidosa y de una persona mmm, más o menos silenciosa, salió el silencio de Vela Y es así como, de, ¡ah! ¡Qué chistoso! Y sí, como vampiro sería interesante verla, pero no, no, no queremos a René para siempre.
2: Bueno, si no tienen nada más, continuamos. Eh, en esta parte vemos donde, eh, bueno, al final Carla se va a ver a Sus colegas ahí, ayudarlos con los diagnósticos y se viene la conversación de Edward con René ellos conversan, todo, todo, todo y después llega el momento donde Alice le entrega la cámara a Edward, porque obviamente después de todo este ajetreo ellos no sabían, o sea, más bien Edward como que no había pensado en Alice, se da el momento Alice se lo entrega y Edward se va a ver todo lo que había en esa cámara de aquí, eh, primero me anoté cositas de René, milagro que aceptó en esta parte cuando Edward le empieza a contar lo que sucedió y ella dice como, bueno, sí, creo que es mi culpa que, que ella se sienta de esta manera porque, pues, al final yo también hice lo mismo, ¿no? Y la he dejado sola y no he estado con ella y por Phil que tiene su agenda llena, no ha estado al pendiente, entonces fue como, bravo René, al fin, al fin lo entiendes, o sea, eso me dio como mucha ahí, pero hay una parte donde ella obviamente piensa como, ay, Edward es muy lindo, es muy encantador, ojalá no le rompa el corazón a, a mi hija, y Eduardo la trata de calmar igual, pero en la parte donde, donde ella dice como, creo que él habla en serio cuando no le quiere romper el corazón, pero bueno, o sea, todos nos van a romper el corazón un día u otro, y lo superamos, entonces es parte de la vida, y como dice, de repente se le viene una imagen de Charlie, y se siente incómoda, y ella es como, no, no puedo pensar en esto, estoy agotada, como, ah, para mí, no sé si lo interpretaron de la misma forma, para mí esta era como ella pensando que Charlie jamás la, la superó, y se siente incómoda de eso porque ella fue la que rompió el corazón. Y ver que Charlie no se recuperó, siento que la hacía pensar en eso con Bella. O sea, que Bella era Charlie y que no se iba a recuperar si Edward lo... o sea, si le rompió el corazón. No sé si me ayudan aquí porque yo eso entendí y a la vez me rompió.
1: Sí, yo pensé lo mismo y anoté acá en mayúsculas, la quiero presa. Eso puse. ¿Cómo le va a romper el corazón a Charlie? Y tirárnoslo en la cara. Pero sí, lo interpreté igual.
0: Al menos se sintió incómoda. Eso es así como que, o sea, hubiera sido peor si nos hubiera sentido incómoda, pero no se sintió incómoda, entonces como que no lo arregla, pero tampoco es así como de, bueno, X.
2: Pero igual siento que se siente incómoda porque sabe que el karma, pero bueno, yo siento que el karma no afecta de esa forma a los hijos, sino a ella, pero sí, qué bueno que se dio cuenta, pero sí, la odio, maldita. Y bueno, ya posteriormente, eh, de lo que es eh, cuando Alice le entrega la cámara a Edward y Edward se va a un lugar alejado a a leerlo, lo que me incomodó aquí es, digo, qué conveniente el lugar a donde se fue, nuevamente Stephanie metiéndonos sus creencias en sus libros qué conveniente, eh, pero bueno no sé, me, me rompe mucho esta parte cuando Eduardo dice eh, que le sería muy difícil verlo, pero que si Vela lo vivió él tenía que poder ser capaz de ver todo lo que había sufrido, entonces es como no te tortures así, pero a la vez es como no sé me, me rompió mucho esa parte de él viendo el video y sabe, o, sea, o sea ya que sabemos todo lo que pasó, ¡ay! me rompe mucho como él dice, tengo que ser fuerte porque si ella aguantó eso, yo puedo aguantar ver y tal vez me voy a arrepentir porque me va a dar aún más coraje saber que yo no pude atacar a James, pero tengo que verlo por ella.
0: Yo no entendí la necesidad de ver el video, la verdad, o sea, es es muy diferente narrado desde el punto de vista de que desde Bella porque Edward está más consciente de lo que le pasó a Bella, que Bella está... O sea, de lo que Bella estuvo consciente de lo que realmente le pasó a ella. Es muy... Es muy triggerín. Perdón. O sea, es que no, no encuentro la palabra en español. ¿no?
1: Hola, señor Francis! ¿y ¿cómo
0: no? La verdad es que a mí me puso... A, a mí me, la, me estaba dando ansiedad, porque yo decía, bueno, ¿por qué, por qué? O sea, ¿por qué revivirlo de esa manera? Nosotras ya sabemos que, que, que ella está muy lastimada, porque haces que Edward lo sepa. Si Edward ya lo sabe... Si Edward ya vio cuán lastimada está, si Edward tuvo que sacarle el veneno de la mano, ¿por qué lo tienes que repetir de esa manera y tan detallada? La verdad es que a mí me puso muy incómoda.
1: Sí, un poquito también aburre porque todo... La, o sea, es como le, releer Crepúsculo con comentarios en el medio de Edward. Es como medio denso, quizás. De leer yo prácticamente de eso no, o sea del durante no me no me anoté, no me anoté nada, pero los comentarios que tengo de esta parte son todos de, de René y eso. Más o menos algunas cosas que dijo Elu. Una es una crítica para la traducción. En mi libro dice Vela lo tiene crudo piensa René, what the fuck qué poronga significa eso, lo tuve que googlear, va en realidad leí el pdf en inglés del libro para ver qué decía y sería como que Bella no tiene chance, algo así chance de qué René de estar con él, de no enamorarse de él, aclará, porque siempre sumando puntos en contra esta señora y lo siguiente que dice a mí, yo ya sé que a mí capaz que todo lo que hace esta señora me cae como el culo pero después dice, pensando que es muy lindo y lo de que su sonrisa desarma a cualquiera, ojalá que no esté jugando con ella, o sea, me dio bronca, o sea, que vela no puede. o sea, como que la sorpresa de por qué Vela estaba con alguien tan lindo, o sea, yo lo tomé mal, como, que no puede estar con alguien lindo? ¿Por qué le va a romper el corazón? ¿No puede estar enamorado, casarse, comer perdices y vivir por siempre? O sea, me molestó mucho el pesimismo de, bueno, sí, se va a acabar. Edward haciéndola sentir bien me da más bronca aún. O sea, no, Edward. No, no hace falta que confraternices con el enemigo. Lo que dijo Lu también de ella reconociendo ¿no? que no le da bola por estar con su macho a esta altura del capítulo ya no la, ya no la toleraba más a, a, a la señora René. Y después, bueno, ya lo dije, no, la quiero presa cuando trae a este momento a Charlie con el corazón destrozado. No, no era necesario. Pero es que es eso, siento que tiene a Bella, o sea, como
2: igual cuando le dice como, ay sí, yo sé que eso del accidente es algo que a ella le pasa, es como asumiendo que sí, su hija es muy torta, ay no sé, sí, me da mucho coraje, ya, perdón, es que no quiero hablar de más porque si no, con René nos vamos, pero sí, te odio a René.
0: A mí se me hizo chistoso en realidad, o sea, que Charlie y René ya estuvieran tan acostumbrados a la torpeza de Bella y que no les sorprendiera que, que pues, se cayera ahí y terminará de esa manera, pues sí, o sea yo creo que, o sea, lo que más sorpresa causó entre ellos, bueno para ellos dos, eh, fue la gravedad del asunto, porque Vela se ha caído y le han dado contusiones, pero al punto de que Vela tiene que terminar sedada en coma y todo el rollo pues yo creo que eso fue lo que los descolocó un poco y se dijeron, ok entonces pues esto ya no esto, o sea, sí es normal que se caiga, pero de la gravedad del asunto ya estuvo ya estuvo rara, ¿no? Lo, o sea, lo, eso de que René, o sea, como que no tiene esa imagen de Bella, tal vez, con Eduardo. No sé, a mí también, pero pues es que tu hija es linda, o sea, tu hija es encantadora, tu hija es. A pesar de todo lo que le hiciste pasar a la pobre, vale la pena, ¿no? O sea, yo siento que lo que, que fue así como de, pero es que, niña, pues. Bueno, o sea, como que. Tan, no sé, yo lo siento así como que tan acostumbrada estaba que Vela no tenía novio que Bella no tenía ligues, que no tenía cita, como que pues, así a mi hija no le gusta a nadie, o sea, no sé es, es algo así como que raro
1: Bueno, vamos con la última parte si les parece, en el final de este capítulo, Edward termina de ver la cinta que grabó James, y su angustia lo lleva a el momento más polémico quizás, de esta parte del libro más sorprendente, más un largo etcétera. Ah, se ponía a hacer suspenso, ¿viste? Yo me anoté un par de cosillas antes de eso. Se sorprendió de ver a Alice, dice, supuestamente, en el claro, James, que lo hablamos un poco la vez pasada. Pero en ese capítulo de Sol de Medianoche, Edward no captó nada, o sea... Muy raro. Rip, la tapita que en paz descanse. Le damos una corona de flores en, en nombre de Lu y de todo el staff desde de, el Prado. ¡Qué masoquista Edward por Dios! Dándole el gusto al cazador encima regodeándose en todo este dolor, esta culpa, ya o sea, está amigo, soltá, vela, está bien basta, es masoquista o sea, no, no hay otra manera el momento fanfic con la canción del playlist, a mí yo ya lo dije pero no me gustan mucho los momentos fanfic en que te dicen qué canción está sonando, después cuando dice que hizo algo que hace un ciclo no hacía yo pensaba que se iba a poner a llorar en mi inocentemente. pero no resulta que se pone a rezar. Y yo dije, oh, my God, se atrevió la loca esta a meternos cosas religiosas de esta manera con alguien que no cree en la religión, señora, póngaselo con otra persona, no con Edward que no cree en nada. Y después, ¿no? Me tranquilizo, tomo aire. Dice, le rezó al dios de Vela. Cuando Vela jamás la escuchamos hablar de Dios, que yo recuerde, y yo ¿cuál será el dios de Vela? Si Vela jamás habló ni de Dios, ni de religión, ni de nada. Esto está tiradísimo de los pelos, pero por todos lados, ¿no? Y la parte peor de todas, y la más desilusionadora Es que él recuerda Lo del el dolor de vela Y las pesadillas En esa visión Que vimos de Alice De Edward Abandonándola Presuntamente va Nosotras suponemos Que es de New Moon
0: ¿Por qué supone? ¿Por qué presupone?
1: Y él ya empieza a planear irse. O sea, ya está pensando en New Moon. O sea, está diciendo: tengo que ser fuerte para alejarme. yo, qué manera de arruinar todo. Me molesta mucho que él sea consciente que Vela quedaba en ese estado yéndose. O sea, si vos me decías que en la visión no pasaba eso y él se fue creyendo que todo iba a estar bien, piola, te lo acepto. Pero ya estamos viendo que durante todo este libro, él sabe que si se va, Vela termina re en la shit. Y sin embargo, se fue. O sea, me destruye. Niñas. Yo, esta parte
2: se me hizo demasiado drama innecesario. O sea, esto de él ponerse a, a destruir la cámara, lo entiendo para destruir el video, ¿ok? Destruir la tapita y ponerse a ese grado de decir, no merezco ningún vínculo físico con ella, me rompe demasiado. O sea, se me hace demasiado drama, siendo que es como, hermano, está bien ella. Y me choca que meta esta parte como de... De, de lo de New Moon, que él ya sabe cómo va a quedar, y me choca que Stephanie lo metió, porque digo, no nos puedo dar un final feliz, porque ahora ya sabemos que todo lo que viene sin spoiler, pero todo lo que viene ya hubo este momento que él, él ya lo contempló, y aún así siguió, y me lastima mucho, me choca demasiado, siento que era mucho drama innecesario no sé con qué fin lo hizo Stephanie si para meter este momento reflexivo de, de Eduard pero... No me gusta porque siento que después lo que viene entonces se siente falso. Y, y meterlo en este libro que tiene ya, o sea, 10 años desde que nos dio Crepúsculo y luego viene y nos mete esta duda y nos deja así como, bueno pero aparte va a ser el último, ¿no? o sea, ustedes ya no van a saber el desarrollo de más, no, no me gusta y sí, concuerdo completamente lo de la que se pone a rezar y eso se me hizo igual muy desubicado, respeto por completo todo eso pero aquí no tiene sentido porque sí o sea, Bella ni siquiera dice ay, yo iba a la iglesia con mi mamá o sea, mi mamá me crió en esta religión cuando sabemos que René andaba probando de aquí para allá, entonces se me hace muy innecesario muy Stephanie metiendo su cuchara y sus creencias ahí, pero, pues bueno, ¿qué se
0: le va a hacer? Es un libro, pues. Sí, como, es que a mí lo que me molesta de, de Rosal de Ros... perdón, de Stephanie metiendo sus creencias en el libro, es que por cuatro libros eh, nos estuvo diciendo que ni Edward ni ninguno de los Colen Carlyle, pues, por la educación que tuvo, o sea, Carlyle por la educación que tuvo, o sea, está un poquito más adentro, pero está saliendo, o sea, no está tan adentro como lo estaba cuando era humano, pero pues sí, o sea, de alguna manera su educación influye, ¿no? Pero, repito, por cuatro libros se la pasó diciendo, no que ninguno de los Colen estaba completamente seguro de que hubiera algo más después de la muerte, porque para, o sea, para empezar ellos estaban muertos, o sea, para empezar eso. Y también con Vela, o sea, en Amanecer los casó este, por la iglesia, cuando ni Vela ni Edward han mostrado así como que muestras, no han dado muestras de que algo, de que creen en algo más, algo más superior. Y me molesta también porque Edward lo explica, o sea, como, él lo dice, o sea, nosotros somos dioses, no hay nada más arriba de nosotros, no hay nada, pero lo puso a rezar. Cuando tú tienes a personajes que no creen en nada, no les puedes embarrar tus creencias si no las creen ellos mismos. O sea, una cosa que tienes que hacer es convertirte en tus personajes mientras los escribes, sobre todo cuando los estás escribiendo en primera persona. Y es un talento que Stephanie, como platicábamos en episodios anteriores, tiene y de sobra, pero no está... Dándoles su espacio, ¿no? Les está dando su identidad en este aspecto. Yo respeto todo, o sea, yo, yo te, yo te puedo decir, mira, o sea, yo sí crecí eh, bajo una religión y respeto completamente a quienes no lo han hecho o quien, a, o a quienes lo hicieron y decidieron no seguirla. Cada quien es libre de hacer lo que quiera. Entonces, por favor, Stephanie, date cuenta que a tus personajes no los escribiste de esa manera por cuatro libros. O sea, no te olvides de los libros canon que tenemos. Tus cuatro libros principales están ahí. Y por algo hiciste Sol de Medianoche, y por algo hiciste Vida y Muerte, y por algo hiciste La Segunda Vida de Brie por algo hiciste La Guía Ilustrada de Crepúsculo. Porque tus cuatro libros están ahí. Y en tus cuatro libros nos dijiste que ni Edward, ni Bella, ni Charlie, ni René, ni ninguno de los coles, en excepción de, de Carlyle, creen en un ser superior como lo crees tú, como lo haces tú. Entonces, respeta eso, respeta tu propia narrativa. No nos metas nada más esta creencia, esta narrativa, porque al parecer combina con lo que estás narrando. O sea, era más lógico, como dijo Ali, que Edward se pusiera de alguna manera porque no va a llorar, pero que de alguna manera se pusiera a llorar antes que rezar a un dios al, al, en el que Bella no cree, en el que Bella no ha dado indicios de creer y en el que él obviamente no cree y en el que él se siente superior o se cree en la misma línea. Ese es el problema, ese es mi problema con Stephanie metiendo sus creencias porque no todas las comparten, son incómodas de leer. Claro, aparte
1: el personaje que sí sabemos que tiene una creencia religiosa y formación religiosa que es Carly, el padre de Edward, figura no solo paterna sino un modelo para Edward, ni lo mencionan aparte de, lo de la religión y la pone a Vela que jamás habló de religión, o sea, y ni menciona a su papá que obviamente sabemos que sí tiene un pasado con la religión y que sí cree y que es muchísimo más espiritual que Eduard, rarísimo todo.
2: A mí se me hubiera hecho más lindo que en esta parte donde él dice que puso a hacer algo que nunca hacía, le hablara a sus papás o a su mamá, de mínimo. Yo sé que tampoco habla mucho de ellos, pero ya que está en esta parte donde trato de tranquilizar a Charlie, habla con René, y le promete que no va a hacerle daño a Vela. como que se pusiera a hablarle a ellos de lo que siente por Vela y tal vez incluso a ellos decirles como, ayúdenme a que esto salga bien, y que les hablara de ella, se me hubiera hecho más coherente que hablarle a un Dios que jamás se mencionó en los libros.
0: Sí, exacto, tiene más coherencia, tiene más lógica aun cuando Edward pues, no cree en la vida después de la muerte de una manera tradicional, como nos la han estado manejando, pero sí tiene más coherencia, o sea, tiene más lógica, tiene más fundamento dentro de la historia dentro del personaje no rezar por Dios, la verdad es que no, y lo estoy diciendo como alguien que sí lo hace.
1: Una pregunta que tengo las tres conversaciones serían Carla y con Charlie, la primera, Edward y René, la segunda. Y la tercera sería su conversación con Dios, pongámosle, porque tampoco es que se explaya demasiado, o sea, dice que se puso a rezar, pero tampoco es que dice, hola, Dios, estás ahí. Eh, ¿Cuál sería la tercera conversación? Yo interpreté así, no sé ustedes.
0: Yo creo que es lo que hace James en la cámara. Yo sí lo interpreté sí yo tampoco, o sea, no creo que haya sido el ah, esa está eh. bien, porque él le
1: habla a Edward en realidad ajá
0: claro. sí, o sea, tienen así como que una conversación
2: sí yo igual que Annie entendí que era como la de Charlie René y con James y con James metía un poquito a, a Liz también
1: claro, sí, me faltaba esa, tenía la duda de cuál era la otra eh, bueno, terminamos ya con esto ya podemos dar por concluido el capítulo
0: ¡Uy, dos capítulos! Pues venga, las partes favoritas de este capítulo polémico, controversial. Entonces, pues vamos a platicar. Mi parte favorita de este, de este capítulo es la, la conversación que tienen Carla y Charlie, porque muestra la preocupación de Carla sobre Bella, ya no tanto sobre Eva, sino sobre Bella. Uh, también Charlie, que se preocupa y todo lo que ocurre alrededor, o sea, cómo Edward se involucra, me gusta mucho. ¿No?
2: Mi parte favorita es René dándose y aceptando que si Bella tiene problemas en sus relaciones es porque ella de alguna manera tuvo que ver ahí, pero que lo acepte, me encanta,
1: gracias. Bueno, a mí, eh, Annie me robó mi parte favorita otra vez, pero tengo una de, una de plan B, que sería Carlyle que aprovechó de estar ahí en el hospital para andar ayudando a gente que necesitaba su talento médico. Me lo imagino ahí re de viejo chusma metiéndose en todos los box donde hay gente haciendo lo que él mejor sabe hacer. Eso. Bueno, y nos queda la consigna. Lu, ¿querés explicar la consigna? Bueno, como vieron, en esos tres capítulos hablamos mucho
2: de sangre. Entonces, la consigna de esta semana es, si tú pudieras elegir el sabor que tendría tu sangre, ¿cuál sería? Puede ser lo que se les ocurra, su bebida favorita, comida favorita, un aroma, X. empezando conmigo, a mí me gusta mucho el melón, pero creo que es una fruta que es muy difícil encontrar que esté en el punto como dulce, con el sabor intenso del melón, así que saber que mi sangre siempre va a saber así al melón súper rico de temporada me encanta, así que el sabor que yo elegiría sería un melón dulce.
1: Chicas. Yo, para mí, acera de oído, así ningún vampiro se ve tentado a drenar mi sangre, pero si es para atraer a Eduard puede ser Nutella o mantequilla de maní, una de esas cosas así eh, sabrosas.
2: Un alfajor Ali.
1: Ay. Un alfajor, es verdad. Bueno, los alfajores que yo como son los alfajores de maní, los que siempre como, los que tienen pasta de maní. Así que más o menos tiene una mezcla. Eh, sí. De, de alfajor, bueno, ahí sería.
0: Pues yo creo que lavanda, pero de esa lavanda de um, limpiador, así fuerte, así, para que les arda, para que... Desodorante de pisos. Ándale, o sea, para que amarre, para que digan, ay eso, o sea no, <ríe> para que, no bueno, pa que no les quede ganas.
1: <ríe> no sé si siguen existiendo, pero cuando yo era chica, no sé si en México también pasaba, cuando mi papá iba a la cosa, al lavadero de autos, le ponían como unos cartoncitos colgados uh -huh. en el auto, que eso tenía olor y uh -huh. era como muy particular. De, de lavanda, de pino, de limón. Sí, aquí en México
0: son arbolitos o son bolsitas uh -huh. o son. Sí.
1: Claro, sí, con forma de arbolitos venían uh -huh. y los de, por lo general te lo colgaban del espejo retrovisor o de uh -huh. las perifitas esas del aire eh, que uh -huh. solía ver antes, te los colgaban de ahí. Ay, no, yo si a mí fuera eso ni me acercaría. Porque... <risa> <risa> es medio es, medio
0: es como relajante. Sí,
1: bueno,
2: esto no, esto no se me toca.
0: Es, es relajante la lavanda, el olorcito de la lavanda es relajante, pero si fuerte, o sea, sí, si, para que no les queden ganas. Claro, es que, para,
1: que para mí años. depende. ¿Por qué quisieras que te vinieran a drenar la sangre? Excepto que fuera Eduard, que no te va a drenar, pero se va a si sentir atraído. Si para mí
0: Si fuera Eduard si algo más chill, algo más tranquilito. O sea, como el tecito, como la hierba en sí, no, no la esencia, la hierba. Claro.
1: Bueno, dejemos de debatir todo. Es una cosa nada más. Hay que ir a cenar, no podemos seguir acá debatiendo. Lo que sí pueden hacer son las personas que nos están escuchando el día domingo van a ver que en nuestras historias de Instagram ponemos el sticker para que ustedes nos cuenten. Vamos a ver, elige tu propia aventura. Si es para atraer vampiro o si es para repeler vampiro, ahí tuvimos eh, diferentes opciones. Así que, el día domingo pueden ir a responder ahí o en nuestro Twitter o en nuestro canal de YouTube, en los comentarios. Ahí no hace falta esperar al domingo. Nuestras redes son arroba Prado Podcast, así todo junto. Y nada, nos pueden encontrar por ahí cualquier día. Si no es el domingo y lo quieren comentar, pueden comentarlo en otro momento, no pasa nada. Siempre estamos por ahí. Así que bueno, nos despedimos. El próximo episodio que escuchen va a ser el último de Sol de Medianoche. Así que preparemos las carilinas, papelitos, los pañuelitos para llorar. Porque después de un año se termina este análisis de Sol de Medianoche. Un abrazo para todos los que están escuchando. Que tengan linda semana. Nos leemos, nos escuchamos. Chau, chau. Bye.
0: Peace. Yes. O sea, a mí se me ocurrió algo como de te irías a armar el plan de Alice o te irías al hospital con velas algo así se me ocurrió
1: yo qué tipo de sangre <risa> esa es la consigna que se vayan a hacer el test de el test de grupo sanguíneo
0: luchemos por la vida
1: y en lo posible que te desmayes y te agarre Eduardo <risa> Eh, no sé quién quiere empezar, niñas. Yo no puedo. Si quieren,
2: yo es que se me acaban de ocurrir dos consignas y las estaba escribiendo porque no quería que se me olvidaran. Y la otra que se me acaba de ocurrir, no sé si es muy tanta. ¿Qué sabor te gustaría que tuviera tu sangre? Ah, y <risa> ah. Está muy buena. Ahí, la, ahí las dejo para que las piensen y ya vean cuál, cuál es como la que
1: quieren. O si se ocurre otra, pues. Va. Me gusta esa, la del sabor. Ya sé, está, está rara.
0: Por otro lado, Ali también quería saber si... Bueno, en realidad Ali no estaba de acuerdo en la película con que y le tengan que decir a Edward que pare eso de chuparle el veneno a Bella. ¿Si ¿Sí lo entendí bien o le estoy parafraseando mucho?
1: sí, sí, eso, okay. que viene en la película Carla y le tiene que indicar a Edward que pare, y yo decía que era una falta de respeto y que lo estaban haciendo quedar mal a Edward, y vos, Ani, me secundaste, y bueno, okay, en sol la noche. Ok,
0: entonces, le sigo. bueno, desde el, empieza desde el principio y acaba. No <risa> Qué tristeza. Hoy cuando vi
1: las pocas hojitas que quedaban en el libro. Dije, qué tristeza, o sea, nos queda punto muerto y el epílogo, y chau, uh
0: -huh. o sea, ¿Sí? ¿Sí? Yo, ¿pueden estoy, creer? yo estoy aliviada porque ya no puedo con crepúsculo, ya no puedo ya, por favor, y tampoco con la mente de La verdad, es que si estos, estos ¿Ah, capítulos sí me quedaron, sí me dejaron así como de, ¿Sitalita? o sea, es muy
1: pesado, mi
0: amorcito. Uh -huh
1: pero siento que lo voy a extrañar un montón.
0: Sus chistes malos sí, yo voy a extrañar sus. Y
1: encima chistes. lo peor de todo es que yo pienso, qué lindo sería verlo en otro mood, no sé, en eclipse, ponele eclipse. capaz, o sea, como en, o en otra época más feliz, no sé, pero extraño su parte buena, digamos, sí. no cuando se pone neurótico, pero siento como que lo voy a extrañar un montón, no hay nada más deprimente que terminar un libro.
0: Sí. Sí. Sobre todo un libro que terminaste y empezaste luego, luego. No es tanto como Crepúsculo, ya lo terminamos, ya después de unos añitos volvimos a empezarlo para el podcast.
1: Sí, ves sí, una sensación muy rara. Igual ¿Qué? por lo menos lo tanto como cuando lo leí la primera vez, lloraban ¿Sí? todos los capítulos, <risa> los problemitas. Ahora no tanto, como que lo tomé de otra manera, pero no, muy, muy fuerte, muy fuerte todo esto.
0: Sí. Ay, sí. Sí, bueno, pero ya están listas para pasar de página. Ya.
1: ya estamos listas. ¿Habrá temporada de Luna Nueva? ¿Ustedes qué dicen? Si quieren temporada de Luna Nueva, vot 1. Si quieren que no haya temporada de Luna Nueva, vot Forever Down. <risa> eh, inventamos. <risa> inventamos que no existió New Moon. Seguinos en nuestras redes sociales, arroba Prado Podcast. What if I'm not the hero? What if I'm the bad guy?